0: Май 2018. Преступление века. Расстрел царской семьи Николая II в 1918 году и затем всех остальных родственников царя в это, несомненно, преступление века. В этом также, несомненно, принимал участие сам и Ленин. Но вот уже сто лет поражает молчание, организованное большевиками и коммунистами по этому поводу. Прежде всего, нужно сказать, что это незаконный расстрел – Самого организатора преступления положили на Красной площади, и он там лежит бесконечно. Давайте зададим вопрос. Почему? Он виноват в расстрелах и убийствах миллионов русских людей. Большевистская и коммунистическая партия не запрещены в России. Они даже представлены в парламенте до сих пор. И президент этой страны хранит свой партбилет в столе. Его слова, что из партии он не выходил, она перестала существовать. Но она ведь не перестала существовать. Ее правоприемник господин Зюганов с КПРФ. В России о незаконности этого расстрела вопросы до сих пор не поставлены. Почему не поставлен вопрос об убийстве жены, дочерей, малыша? Обычно сразу же переходят на разговор о шествии 9 января многотысячной толпы. Но ведь кто-то же должен ее собрать, организовать. О передаче якобы письма царю Николаю II о плохой жизни. Кто его написал? Где оно? Почему нет работы историков над этим вопросом? Почему не открыты архивы? Обычно принято называть Николая II кровавым. Эту кличку, видимо, придумали большевики, которые организовали расстрел царской семьи. Никогда не рассматривался вопрос о том, что эта толпа могла напасть на царя и дворец. Письмо могло быть передано и в Госдуму, где была фракция рабочих. <coughs> Столетия страшного расстрела и страшные тайны, с этим связанные, и жуткое молчание, которое воцарилось в России, никто никогда не выразил даже сожаления тому, что произошло в Екатеринбурге. Сто лет фактически управляют большевики-коммунисты. Россия – страна миллионов беднейших людей которые едва сводят концы с концами на фоне миллиардеров, которые за кратчайший период времени стали сказочно богатыми людьми. Вся Россия практически принадлежит им. Институт царской монархии – это ведь способ организации власти в государстве. Царь передает, если не может управлять любому другому члену семьи. Передать брату Михаилу он не мог, который якобы затем тоже отрекается. Он мог спросить его согласия. Попытка найти документы отречения царя от престола, как и брата, невозможна, их просто нет. Можно даже в связи с этим утверждать, что в России не легитимная власть, а захваченная. Здесь всегда была монархия. Может, поэтому и лежит Владимир Ильич на главной Красной площади страны, а все эти вопросы в обществе не поставлены. Однажды мне довелось участвовать в интеллектуальном споре на радиостанции «Эхо Москвы», где блогеры обсуждали этот вопрос и были высказаны различные точки зрения. Я, например, высказала мысль о том, что испанский диктатор Франко передал власть законному королю, ну и и предположила, что в России может произойти то же самое, и даже написала роман «Русская монархия» на основе этой дискуссии. Это было около 10 лет назад. Мне сейчас 70 лет, я узнала много сторон этого общества, о том, какой огромной властью здесь обладает ФСБ. Моя семья подвергается страшному преследованию до сих пор, и это правда. Но и сейчас я не жалею о высказанной мной точке зрения. Но меня глубоко потрясает и удивляет молчание европейских монархий. Никто никогда не высказал даже сожаления о циничном беспощадном расстреле. Конечно, Россию боятся в мире». Я написала Карлу XVI Густаву, королю Швеции, письмо из шведской академии и сказала, что сама могу выдвинуться на Нобелевскую премию, как В.В. Путин сам выдвинулся на пост президента России. Великий философ Кант сказал, когда справедливость исчезнет, то не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Это письмо еще одна попытка нарушить это страшное молчание». Слишком много людей в России и мире понимают, что если они нарушат это молчание о жесточайшем расстреле Николая II и его семьи, с кем и как им придется иметь дело. Карлу Густову пришлось бы иметь дело как с американским президентом, так и с русским, но он не понимает, что у себя в стране он, име... он имеет дело с каким-то своеобразным началом бархатной революции. У него наплыв тысячи мигрантов а у него нет ни денег, ни возможности куда-то поселить, не дать работу. Но выходит, все по-прежнему будут продолжать молчать и поддерживать убийцу царской семьи Владимира Ильича Ленина. Господин Трамп отправился в мировой поход за завоеванием новых стран. Америка давно воюет со всем миром, хотя президенты там и меняются. Югославия, Ливия, Ирак, а теперь уже и Сирия. Я думаю, за монархией и Европой дело не постоит. И кто сумеет нарушить это страшное молчание по поводу уже столетия расстрела царской семьи и незаконного свержения монархии в России в семнадцатом году?